0: NPO Radio 1.
1: Vincent, ben jij een beetje van de crimes, de, de detective-series?
0: Uh, ik ben daar wel van, maar heel vaak van de, van de, van de niet-true crime. Dus de Moors en de, de Agatha Christie, die hele oude doe ik vaak. En die, uh, van die, van die, van die, eigenlijk van die puzzeltjes zijn dat altijd. Van klassieke detective-boeken. Klassieke detectives, ja, weet ik, vind ik heel erg. Paul Temple, die, die Engelse hoorspeler, zijn dat waar de Nederlandse Paul Vlaanderen op gebaseerd was. Geweldige dingen zijn dat om te horen.
1: Maar vooral dus als het uh, niet echt gebeurd is. Ja. Dat vind je leuk.
0: Dat vind ik leuk, ja.
1: En hm, dan wordt het een zwaar uur. Vink. Vink. De podcastgids van Nederland.
0: Met Mischa Blok, Vincent Bijlo en Stan Putman.
1: Met een special over waar gebeurde misdaad. En uh, we gaan helemaal tegen onze principes in. Want normaal gesproken recenseren we een Nederlandstalige podcast. Maar die hebben we een beetje losgelaten. Omdat ja, als je het hebt over waar gebeurde misdaad. dan gaat het toch vaak over Amerikaanse podcast.
2: Ja, en we laten ook heel veel de rev revue passeren. Het, uh, normaal zitten we vast aan drie podcasts, maar nu gaan we echt het hele spectrum een beetje het doorlopen. Het hele veld gaan bespreken.
1: Ja. Wanneer is eigenlijk iets waar gebeurde misdaad? Ik bedoel, want we hebben bijvoorbeeld de hele populaire podcast 'Brand in het landhuis'. Vinden jullie dat ook waar gebeurde misdaad?
2: Ja, zeker, want er is een echt lijk, er zijn miljoenen verdwenen. In die podcast gaat de maker op zoek naar antwoorden van wat is er precies gebeurd. Maar tegelijkertijd zijn er soms wat vraagtekens te zetten bij zijn aanpak. Want het is niet een klassiek journalistieke aanpak. En daar hebben uh, sommige mensen moeite mee. Te... Omdat hij, uh, de maker uh, Simon, is een, uh, is een uh, theatermaker. Dus het heeft ook een hele theatrale aanpak. Ja, maar dat benoemt
0: hij zelf ja. in de eerste uitzending al. Ja. Dat, hij, dat hij niet puur journalistiek te werk gaat. Wat daar betreft, vond ik de kritiek ook niet helemaal terecht. Omdat hij dat zelf keer op keer wel zegt.
1: Maar er is wel een overlap natuurlijk tussen verhalende podcast... en een waar gebeurde misdaad.
0: Ja, maar je moet bij die balans in het landhuis ook even zeggen dat het is nog niet zeker aan het begin van de podcast of al die feiten die gebeurd zijn tot stand zijn gekomen door misdaad, want zelfs dat moet nog uitgezocht worden of het hier misdaad betrof.
1: Ja, Vincent, kun jij een soort van korte geschiedenis geven... over de waar gebeurde misdaadverhalen in Nederland?
0: Um, ik ben op de radio op zoek gegaan naar misdaadprogramma's vanuit het verleden. Je hebt in het verleden wel heel veel documentaires gehad... over uh, reconstructies van misdaden. Ik kan bijvoorbeeld uh, van het programma ZI, Zaterdag Info heette dat geloof ik. Van... Over
2: welk jaar spreken we
0: dan? Uh, dan spreken we over eind jaren zeventig. Vorige eeuw kan ik me herinneren dat ze een zaak Annie E. hadden. Annie E. had haar uh, ouders vermoord, geloof ik. En ze gingen dat helemaal uitzoeken, hoe dat kwam. En of mm. dat, ik, kan, ik kan me als kind herinneren dat ik dat elke zaterdag hoorde... dat ik helemaal te bak van had en dat ik er vreselijk vond. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld een programma gevonden. Er is een programma geweest dat heette Geen Verboden Toegang. Dat was van Dick de Vre, Dick de Vre is een uh, politieinspecteur geweest in Tilburg, daarna is hij bij de K.R.O. gaan werken. Hij heeft ook een aantal romans geschreven, misdaadromans, maar ook gewoon uh, echte moordzaken gereconstrueerd. Hij heeft een boek geschreven, fatale vrouwen, 14 moorden naar Ressen, hmm. bijvoorbeeld. En hij maakte reconstructies van uh, echte misdrijven, echte moordzaken. En uh, ik heb er één gevonden uit 1979.
3: Het is woensdag 9 oktober 1929. In Rotterdam Noord zijn op een braakliggend terrein aan de Koolse straat... rond een uur of zeven s avonds een aantal kinderen aan het spelen. Het geschreeuw is niet van de lucht. Maar er zijn er een paar die niet meedoen. Die zoeken met vol spanning het terrein af... want een vriendje heeft bij het hardlopen zijn hele aardse rijkdom verloren. Een cent... En wat kun je daar niet allemaal verkopen? Wel vier zuurballen tegelijk. Een jongeman, in Manchester pak gekleed, komt aan fietsen. Stapt af en vraagt wat er aan de hand is. En biedt aan om mee te zoeken. En dat gebeurt. En als de cent dan eindelijk gevonden is... vraagt Jan aan Marietje van Os, een beidehand kind van tien jaar... zeg, ik wil naar Blijdorp. Hoe kom ik bij de nieuwe brug over de schie? Marietje reageert spontaan. Je kunt er veel vluggen komen, zegt ze. Maar dan moet je door de tunnel. Ik zal je de weg wel wijzen. Ze gaat achter op de fiets van de jonge man zitten... zwaait tegen de vriendjes en verdwijnt in de richting Blijderop. Toen nog een poldergebied, nu een deel van de stad. Een eind verderop, in de Koolse straat... staat de vader van Marietje, machinist bij de spoorwegen... in de schemering met wat buren te praten... Hij kijkt op zijn horloge, constateert dat het kwart over zeven is... en loopt naar het speelterrein om zijn dochtertje op te halen. Als hij rondkijkt, komt de klasgenootje van Marietje naar hem toe en zegt... Marietje is er niet. Hier is fijn fietsen, met de meneer mee. Vader van Os vindt het helemaal niet fijn. Hij hoopt er het beste van en besluit een kwartiertje te wachten... om te kijken of zijn dochtertje terugkomt. Maar Marietje en de vreemde meneer laten zich niet meer zien. Hevig ongerust gaat hij naar het politiebureau, aan de schieweg... en vertelt er de wachtcommandant wat er aan de hand is. De politie neemt de zaak serieus op... en start meteen met een uitgebreide zoekactie. Hoe de man die Marietje meegenomen had, eruit zag... vroeg de regisseur die de leiding had aan Marietje, de vriendinnetje. Hij had een ribbeltjespak aan, zei het kind prompt. Hetgeen de regisseur terecht vertaalde met... Manchester Pak. Van vader van Os kreeg hij beschrijving van Marietje. Kort, blond haar, bruine wollen mantel, grijze sportkousen en lichtbruine schoentjes met een riempje. Dat is het begin van wat de kranten zullen gaan noemen: het Blijdorp-mysterie. De politie zette alle toegangen tot de polder af en onderzocht meter voor meter het terrein. Het was bijna middernacht toen Marietje onder wat struikgewas werd gevonden. Dood. Het meisje was gruwelijk verminkt, Kennelijk aangerand en tenslotte gewurgd.
1: Het Blijdorp-mysterie.
3: Ik vond op Delver een telegraaf
0: uit 1933... waar het ook nog uh, in aan de orde kwam. Dat heeft toen diepe indruk gemaakt, blijkbaar. En dus in 1979, 50 jaar later... heeft Dick de Vree dit in zijn programma Geen Verboden Toegang... waar hij ook uh, rechtbankverslagen en dergelijke voorlas... Uh, heeft hij dat nog weer eens een keer gedaan.
1: Die voice-over, als je die hoort, die stem... denken van dat zou nu nog gewoon
2: ja, maar kunnen, toch? tegelijkertijd voelt het ook wel heel gedateerd en heel plechtig aan. Gewoon zoals een meneer op de radio hoort te klinken. Denk ik, in 1979. Ik bestond nog niet. Ja hoor,
0: dat was, toen was dat gewoon uh, gangbaar uh, Het grootste schreeuw was niet van de lucht. Dat ja, dat vond ik, ja, dat
2: vond ik heel mooi, <laughs> inderdaad. Maar
1: ik vind het nog steeds boeiend om naar te luisteren. Ja,
2: tegelijkertijd, ik ben ook wel heel benieuwd... wat er met Marietje is gebeurd. Ik, uh, het is geen podcast helaas, anders had ik me erop geabonneerd. Uh,
1: Stan, het is nu tijd voor jouw spreekbeurt... over Amerikaanse true crime podcast.
2: Nou ja, ja een spreekbeurt, spreekbeurt... Ik zei in de voorbereiding op, uh, op dit uur... als je het over true crime, een waar gebeurde misdaad, podcast gaat hebben... dan moet je het hebben over Serial. In de podcastwereld is dat een soort van publieksdoorbraak geweest. Het is een podcast gemaakt door de makers van een ander heel bekend... radio- en podcastprogramma This American Life. En Sarah Koenig is de maker ervan en het hoofdpersonage in de podcast waarin ze op zoek gaat naar... Nou, er zit een jongen in de gevangenis. Uh, die is ver veroordeeld als tiener. Hij heet Adnan Sayed. En hij zou in 1999 zijn middelbare schoolvriendinnetje hebben gedood. Zijn en... ex-middelbare schoolvriendinnetje? Ja, zijn ex-middelbare schoolvriendinnetje. Dat is wel goed om te Moet melden. Bij, en Sarah Koenig die wordt benaderd door uh, mensen... die zijn zaak een warm hart toedragen. Want er zijn heel veel mensen in zijn omgeving... die zijn in zijn onschuld geloven.
1: Ja, misschien is het wel even goed om te, te zeggen... dat er zijn inmiddels drie seizoenen hè, van Serial. Ja. Heeft uh, heel veel prijzen gewonnen, de podcast. En één seizoen is één verhaal.
2: Ja, klopt. Waar ik nu even op inzoom, inderdaad, is seizoen één. Ja. Dat is ook de doorbraak geweest van Serial. En ook eigenlijk de doorbraak van podcasts bij het grote publiek. Want deze serie is meer dan 100 miljoen keer gedownload. Of alle afleveringen bij elkaar. Het zijn er twaalf.
1: En het uh, eerste seizoen heet De Alibi. Ja. Uh, laten we even luisteren hoe die begint
4: this is a global tell prepaid call from
5: adnan say it.
4: an inmate at a maryland correctional facility it's called... from this american life and wbez chicago it's serial one story told week by week i'm sarah koenig For the last year, I've spent every working day trying to figure out where a high school kid was for an hour after school one day in 1999. Or if you want to get technical about it, and apparently I do, where a high school kid was for 21 minutes after school one day in 1999. This search sometimes feels undignified on my part. I've had to ask about teenagers' sex lives, where, how often, with whom, about notes they passed in class, about their drug habits, their relationships with their parents. En ik ben niet a detective or a private investigator. Ik niet even a crime reporter. But yes, every day this year I've tried to figure out the alibi of a 17-year-old boy.
2: Journalist Sarah Koenig heeft een jaar van haar leven heeft ze zich eigenlijk op deze zaak gestort. Om precies te zijn op 21 minuten in het leven van Tiener Adnan Sayed. Waar was hij gedurende die 21 minuten? Dat is de vraag die centraal staat in de hele serie, omdat de aanklagers zeggen... dat hij binnen dat tijdsframe uh, zijn ex-vriendinnetje heeft vermoord... terwijl Adnan Sayed zegt dat hij dat niet heeft gedaan. Nee. En we gaan eigenlijk in de hele podcast met Sarah Koenig, de presentator, mee... tijdens haar zoektocht. Dus zij gaat het proberen uit te zoeken. En zij deelt wat op dat moment heel revolutionair was de hele tijd haar overwegingen en ook echt haar persoonlijke zoektocht. En dat en, is wat heel bijzonder is. Ja, en dat hebben nu heel veel, uh, ook Nederlandse
0: podcastmakers... hebben dat principe, die formule overgenomen. Die doen dat ook de hele tijd. Al die podcasts die gebaseerd zijn op het amateur uh, speurneuzenwerk...
4: Mm -hmm.
2: die doen dat. Waar een klassieke journalist nooit uh, zou gaan speculeren... en voor alles drie bronnen willen hebben... en uh, niet de mislukte telefoontjes zou laten horen... en alle dichte deuren zou laten, laten horen. Dat doen zij wel. Ja. Doen zij wel, ja. ja. Dus daarom kan het ook in totaal twaalf uur duren, zo'n heel seizoen. Ja, Terwijl... Wat ik bij deze
0: Sarah ook ontzettend leuk vind... wat ik in het begin al hoorde... is dat ze meteen allerlei reserves gaat inbouwen... over het geheugen van uh, haar uh, mensen die ze ondervraagt. Omdat twee getuigen... die het hebben over de, 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 de dag... Uh, dat, dat het meisje vermoord wordt, meteen al iets heel anders zeggen. De ene zegt dat die, dat die, dat die jongen, die Ednan wel, op school was... en de andere die zegt dat hij niet op school was.
1: Ja. Wat ik heel goed vind aan Serial is... Uh, je wordt zo mooi aan de hand genomen. Het wordt op zo'n natuurlijke manier verteld. Je hebt geen enkel moment dat je denkt... nou, dit vind ik wel een beetje rommelig... of dit gaat van de hak op de tak. Het wordt op een hele goede manier verteld... En je hebt geen enkel moment als luisteraar dat je dingen mist... of dat het te snel gaat of te langzaam.
2: Wat ik ook heel fijn vind, is dat ze ook echt achter nieuwe dingen komt. En de, de misdaad zelf heeft in 1999 plaatsgevonden. Die tiener is inmiddels 32 en zit al jaren in de gevangenis. 15 jaar al. Ja, 15 jaar. En dan komt ze aan het eind van het uh, seizoen... heeft ze nieuwe dingen op tafel gelegd, waardoor ook Nog de niet, zaak... is een
1: spoiler alert, hè? Spoiler alert.
2: Oh. Oké. Okay waar, nou ja, <laughs> Daar ja, ik zelf wie al
1: weet, schijnt het, mee schijnt
2: het nieuw licht op de zaak. Ja, ja, ja. <laughs> licht. Okay.
1: Een uh, andere Engelstalige podcast die Stan en ik hebben geluisterd... is Finding Cleo van de CBC-podcast in de serie Missing and Murdered.
4: This is a very strange and frustrating story. To have your family member stolen and murdered then missing I'm Connie Walker and this is Missing and Murdered Finding Cleo an investigative podcast by CBC News
6: what is the big secret
4: yeah. But to not know anything not be told anything and then this child just disappear into thin air now mm -mm. something's amok my sister Cleo was 11 years old and remembered where she lived and who loved her She tried to hitchhike back to Little Pine, back home to the reserve... but was picked up, raped and murdered and left by the side of the road.
2: Dit is uh, Finding Cleo uit de serie Missing and Murdered. En we hoorden nu de trailer. Het gaat over uh, de kleine Cleo, een uh, kind uit een inheemse Canadese Indianenfamilie, de Cree... En uh, zij is binnen een groot adoptieprogramma... dat van de jaren 60 tot de jaren 80 gelopen heeft... is zij tegen de wil in van haar uh, moeder geadopteerd. En dat was destijds om de Indianenproblemen... zoals de minister het noemde, op te lossen. Want ze wilde integratie dat,
1: bevorderen. Ja, integratie ja.
2: bevorderen. Bizar, hè? Dat is hè? al een heel naar gegeven. En daar zijn 20.000 kinderen uit huis geplaatst... en bij witte families door heel Noord-Amerika geplaatst. Zo ook Clio en alle gezinsleden, alle kinderen werden opgesplitst. En Clio werd naar Amerika gebracht en toen begon ze haar thuis te missen. En toen is ze terug gaan liften en ze is eigenlijk nooit thuis aangekomen. Het enige dat haar oudere zus, 40 jaar later, van haar weet... is dat ze uh, vermoord is, verkracht is en gevonden langs de kant van de weg. En ze weten waar dat is gebeurd, maar ze weten niet wie dat heeft gedaan... waar haar lichaam begraven is... Wat ik zelf heel bijzonder vond aan deze serie... is dat het aan de ene kant het verhaal van Clio vertelt. Dus dat is echt zo'n speurneuzenverhaal zoals uh, Serial dat ook is. En tegelijkertijd leer je ook over een heel grote mensenrechtenschending... die eigenlijk twintig jaar lang in Canada plaats heeft gevonden. Daar kampen nog steeds heel veel mensen mee... met uh, de gevolgen van dat uh, nare systeem. Ik wist dat persoonlijk niet, maar ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat is zo kort geleden
0: nog. Mm -hmm. En dat dat heeft plaatsgevonden. Gewoon in een westers democratisch land, zou ik maar zeggen. Soms heb ik bij true crime podcasts en dit soort nasporingen en dingen: dat ik denk, waarom, wat is de drijfveer? Hè, wat is het motief? Van en, wie? Nou, van de makers soms. Uh, in dit geval heb ik dat eigenlijk niet, maar ik heb bij sommige andere podcasts wel. Is, het, is dat nou toch een soort van verlustigen? Ja, ik is, snap wat je bedoelt. Uh, bij deze alle twee heb ik dat overigens niet, maar bij een aantal Nederlandse heb ik dat wel degelijk. Dat ik denk van ethisch ja,
1: gezien, dat je denkt een soort van, ja.
2: sensatie. Ja sensatie, zo. Ja, ja,
0: sensatie, maar ja. ook gewoon het lekker zwelgen en van uh, oh, ja. En, en, en uh, zeker met, met, met oudere zaken. Ja, dat ze dan teruggaan naar een soort romantisch beeld van die gezellige oude misdaad. En, uh...
1: Ja, maar er zit ook iets idealistisch in. Hè? Er zijn natuurlijk ook al moordzaken. Zelfs in Australië, volgens mij, heb je nu een moordzaak die is half opgelost. Ja, dank... dankzij een podcast. Ja. Want je hoopt op nieuwe tips, omdat je toch weer zo'n zaak onder de aandacht brengt.
0: Ja, dat kan ook. Dat kan ook absoluut zo zijn. Fink. Dat weet je nooit, dus, maar dat, dat heeft ook te maken. De podcast
1: die jij gehoord moet hebben. <laughs> Sorry, Vincent. Sorry, uh, wacht even, dat gaan we opnieuw doen. Jacob, doe hem nog eens. Kan dat? Vink. De podcast over. Podcast die jij gehoord moet hebben. <laughs> Een van mijn uh, eigen favorieten is de Engelstalige podcast, Missing Richard Simmons.
4: If I told you once, I've told you a thousand times: I love you. This is
6: the Richard Simmons you know.
4: I want to see 25 of these, 10, 10, and 5. And we're going to do it together and we're going to burn some calories. Or maybe this is. Welcome back to the show, Richard. How Thank are you doing? Thank you so much, David Letterman. Or maybe this is. Hi!
6: But on February 15th, 2014, Richard Simmons stopped being Richard Simmons. Where is Richard?
4: I have no idea. All of a sudden, nothing. He straight up got up and disappeared.
6: He hasn't been seen in public since and ghosted absolutely everyone he knew. I know, because I'm one of them. I'm Dan Tversky. This podcast is Missing Richard Simmons. And on it, I'm trying to find out what happened to Richard. Richard Simmons
5: runs on human interaction. That has been his modus operandi for decades. If he's not doing that, then
7: something is going on for him. It was sort of known that his dog died. Oh, that's huge, though.
4: That's... Huge for him.
7: For the last like two or three months, he was
1: showing up in drag like hair, makeup, everything.
4: I'm not trying to just blow smoke. He saved a lot of people's lives. This wasn't just a, I don't want to be famous anymore. This is everyone has their hooks in me, and I got to claw something back.
6: And it all ends with my conversation with Richard himself if I can find him.
1: Op 15 februari 2014 verdwijnt fitnessgoeroe Richard Simmons. Kennen jullie hem nog?
2: Nee, Ik nog. Nee? Ik hou nog nooit van hem gehoord.
1: Uh, als je hem ziet, zo'n zo man met zijn haltertopje en uh, krullen... Uh, hysterisch.
0: Jij kende hem ook al toen hij nog wel uh, Richard in, in Simmons de picture was. was. <laughs>
1: ja, hij verkocht fitness uh, videobanden. Hij had fitnessprogramma's. Uh, en hij geeft opeens geen les dus meer... in zijn uh, populaire fitnessklasje, wat hij al 40 jaar geeft. En een van zijn leerlingen van dat uh, klasje... is podcastmaker Dan Taberski. En uh, Dan vindt het zo erg en zo vreemd dat hij op onderzoek uitgaat. Want wat ik heel erg mooi vind is het die persoonlijke zoektocht van Den. En dat personage van Richard Simmons... die gewoon hysterisch is, aandachtvragend, uh, celebrity... en van de ene op de andere dag opeens verdwijnt. Wat maar heel... wordt die
0: Richard Simmons ja, ja. ook gespeeld door iemand? Nee. Ah, die, nou ja, die... hij is er niet, hè? Nee, maar ik bedoel, <laughs> ze hebben het niet gedramatiseerd dat hij... Uh...
1: Nee, het is, ah, uh, het is allemaal uh, echt.
0: Het is allemaal echt, ja. ja. Nee, want dat doen ze ook vaak met true crime. Dat ze gewoon dingen dramatiseren.
2: Maar dit is echt... Ken jij hem ook, Stan? Nee, nou, ik kende Richard Simmons niet, maar ik heb wel nee, de podcast nee, spot, geluisterd. Ja. Mm -hmm. En ik voelde me eerlijk gezegd een beetje ongemakkelijk hierbij. Want Richard Simmons verdwijnt, maar eigenlijk verdwijnt hij niet. Hij kiest ervoor om. Nee, uit, dus... nee, stop. Nee, stop. nee, nee, maar dit is. Dit is een nee, heel nee, nee, punt. Dit kan je niet zeggen. Ja, jawel, want nee, dit je kan je. Kan dus... Alles. Nee, zeggen. nee, dit is een spoiler alert. Nee, nee, nee. Ah, nee want hij, nee, want het is, hij, hij neemt een stap uit de, uit de publieke ruimte. En. Daar vind ik gewoon dat het zijn keuze moet zijn en moet kunnen zijn. Dat je, moet dat je die moet respecteren.
1: Nee, maar wat je nu zegt, dat... dat nee, maar dat, dit, dit dat komt al in pas...
2: aflevering 2 naar voren. Dus. Ja, maar je
1: hebt toch het plezier van aflevering 1 nou weggehaald voor veel mensen.
2: Nou ja, maar sowieso oh. ben ik hier een beetje om het plezier in de levens van de mensen weg te, te verminderen. Nemen. Ja, oh, nee. Dat is jouw taak. Oh. Dan voel je dat als een roeping? Nee, maar ik vind het wel belangrijk om het te zeggen bij deze podcast, want ik vond het dus niet zo kies. Deze hele podcast. Ah, dan het. dan maar, vind ik dus wel. Ik, het is een is ja. wezenlijk uh, punt. Wat nee, maar ik heb wacht.
1: Ben jij ook zo iemand die tegen kinderen gaat zeggen dat Sinterklaas niet bestaat? Ja,
2: nou ja zeker. Uh, ik loop ja. zo zingend en schreeuwend over straat. Ja. En hoe loopt het af eigenlijk met Richard Simmons? Dat zeg ik niet. Nee, maar ik vind het bijna tegen het sensatie roddel, tabloid, TMZ, RTL Boulevard aanschurken. Het is ah. hartstikke mooi gemaakt. Ja,
1: het is prachtig gemaakt en het personage is ook hard van Richard goed. Simmons is geweldig.
2: Het soort bassie-achtige figuur ja. qua uh, ja. gekkigheid. En ja. En die. Maar is hij nou dood
4: of niet? <laughs> Dat oh, nee. weet ik niet.
1: Oh, ik ga een bumper aanvragen. Sluit je aan bij onze luisterclub. Zoek ons op in jouw favoriete podcast-app en abonneer. We gaan naar het uh, Nederlandstalige uh, uh, aanbod. Ja. Wat, wat is eigenlijk de reden, Stan, uh, zonder enge dingen te zeggen, dat het in Amerika zo groot is, true crime?
2: Nou ja, wat ik denk, het is begonnen in Amerika. De podcast is überhaupt groter in Amerika. En in een zekere zin ook in het Engelse taalgebied is veel groter. Dus zij hebben ook de middelen. Achter een uh, podcast als serial bijvoorbeeld zit echt een hele redactie. Dus zij hebben ook gewoon de kans om uh, zulke mooie, langlopende series te maken. Mm. En ze hebben een heel groot publiek. En, uh, het Nederlands... taalgebied is natuurlijk ook veel ja, groter. Het taalgebied is ja. oneindig. Ik als Nederlander luister ook naar veel Engelstalige podcasts. Dus ik denk uh, dat het helemaal niet alleen een Amerikaans ding is... maar dat er heel veel Nederlanders zijn die ook smullen... van al die uh, sensatie, misdaad, uh, moorden, hoerenloperij, et cetera.
1: Ja, maar dat zit in de mens natuurlijk. Hè? Dat ja, we het daarom, heerlijk vinden daarom. om gewoon te lezen of te horen... hoe iemand anders wordt afgeslacht.
0: Ja, ja. en dan denk je... Van... Ik leef gelukkig nog.
1: Ja, precies. Het Nederlandse aanbod is. Dus. Ja. Ik wil een paar uh, Nederlandse waar gebeurde misdaad misdaadpodcasts... Uh, de revue laten passeren. Laten we beginnen met Laura H. van Audiocollectief Schik. Kennen we wel van uh, Den Bob en van El Tarangu. Uh, en Das Mag en het gelijknamige boek, boek van uh, Thomas Rup. Vier afleveringen over Laura H., het kalifaatmeisje uit Zoetermeer. En zo klinkt de trailer. Hoe, hoe had je verwacht uh, om... Uh... Uh, hoe, hoe had je verwacht uh, dat een ex serieganger zou zijn?
7: Um...
6: Um...
7: Ja, ik... ik zoek natuurlijk naar...
6: Uh... Want ik... voor een vrouw had ik daar eigenlijk nog niet over nagedacht.
2: Dat is niet, niet helemaal een antwoord op je vraag. Ik ga daar even over nadenken, omdat ik eerlijk wil antwoorden en wil weten wat ik daarvoor denk. Uh,
6: Oké, okay, wacht. Eerst, eerst dit. Uh, ik born in Den Haag. En ik leef in. Sweet Lake City.
4: Oké, okay. Merk, waar kijken we nu naar?
6: Uh,
1: we kijken naar een filmpje. Een filmpje waarop we een meisje zien. Ze lijkt heel jong. Hoe verwacht je dat een ex-Syriëganger eruit ziet? Ze heeft sandalen aan. Met, heeft ze sokken daarin? Ja. Nagellak ook, roze.
8: Is er nagellak in het kalifaat? Een ex-Syriëganger zoals Laura. Laura H., Weet je nog?
1: Ik vond het een hele mooie podcast. Heel mooi vormgegeven, heel boeiend verteld.
2: Het is een prachtige podcast. Misschien is het wel goed om wat meer over haar te vertellen. Want het is een meisje die naar het kalifaat is afgereisd met haar toenmalig man. En uiteindelijk weer is teruggekomen. En uh, journalist Thomas Rup heeft dat uitgezocht voor zijn boek. En nadat het boek is verschenen, of bij het verschijnen van het boek... is ook deze uh, podcast gemaakt.
1: Ja, heel slim gedaan, hè? hoe je dat combineert uh, inderdaad. Hoe je een podcast dus commercieel inzet.
2: Ja, tegelijkertijd, ik heb deze serie geluisterd. Het zijn vier afleveringen. En toen dacht ik, oh, ik hoef het boek niet meer te lezen. Dus de vraag is of het een hele commerciële mm. stap is. Je hebt het gratis gedaan. Ja, maar het is, het is echt een heel spannend verhaal. Het is niet zoals we bij veel true crime podcasts horen dat je mee gaat zoeken met de maker. Want het verhaal is eigenlijk al rond... en dan gaan ze ook nog een podcast maken. Maar desalniettemin is het een hartstikke spannend verhaal. Want je spreekt iedereen die je eigenlijk wil horen. De vader van Laura H., die zich heel veel zorgen maakt. Laura H. zelf, de journalist, heel goed gemaakt. Een podcast. aanrader. Ja.
1: Heb jij hem ook gehoord, Vincent?
0: Ja, uh. ik vind hem... Uh, dat hoor je ook aan deze trailer. Het is heel zwaar aangezet. Er zitten heel veel stilte op. Er zitten ook heel veel zware... Muziek onder. Het is ook heel dramatisch. Vooral die gaten die ze altijd laten vallen. en dat observeren hmm. van die, van die bobmeisjes. dat is natuurlijk wel hun gimmick. De bobmeisjes. Een handelsmerk <laughs> geworden. dat ze dat zo doen. Het begint me soms een beetje tegen te staan, moet ik je zeggen. Dat het, omdat het namelijk zo. alles krijgt nadruk. Hmm. En dat vind ik soms niet lekker luisteren. Dat, dat vind ik soms. omdat het gewoon heel erg in hun stijl past. En die stijl die gaat soms echt over de top.
1: Ja, en gaat heel erg inderdaad op elkaar lijken. Daardoor gaan de podcasts die ze ja. maken ook steeds meer op elkaar lijken. Dat, ja. Daar ben ik het wel mee eens. Um, als we het hebben over waar gebeurde misdaad in Nederland... dan kunnen we natuurlijk niet om Willem Holley erheen. Wow. Uh, toch?
0: Ja, nee, nee. misschien hoort hij dit in de gevangenis. Je weet het niet.
1: Holleder, de finale, is een zevendelige podcast van de NRC. Laten we even luisteren naar een stukje van de proloog.
5: Het is het najaar van 2014... als ik in de foyer van de rechtbank in Haarlem sta te praten met Stijn Franke. De advocaat van Willem Holleder. De neus, zoals de bijnaam van Holleder luidt... staat een meter of tien verderop. Het is pauze. En ik stel me de vraag, zal ik naar hem toe gaan? zal ik hem een hand geven. Ik speel met de gedachte... om een biografie over Willem Holleder te schrijven. En ik wist nog niet of ik dat echt wilde doen. De biografie is uiteindelijk in 2015 verschenen. Maar die hand, die heb ik nooit gegeven. Ik durfde niet. Ik zag hem daar staan. Een man met een immens groot lijf. Handen als kodeschoppen. En een hele imponerende uitstraling. Ik durfde niet op hem af te gaan en te zeggen... ik ben Jan Mees, ik werk voor NSC Handelsblad. Kunnen we een keer praten? Ik had het gevoel dat ik uit het hoofd van Willem Holleder moest blijven. Dat het goed was als hij mij niet kende. En tegelijkertijd heb ik er ook spijt van dat ik het niet gedaan heb. Want eigenlijk, heel stiekem... had ik toch wel graag een keer in zijn ogen willen kijken.
1: Ja, Holleder, de finale. Mooie intro, hè?
2: Ja, Jan Meijers, die kan heel goed vertellen en hij weet er ook heel veel van. Want hij volgt het al uh, sinds de vroege jaren nul, volgt hij Holleder. En uh, wat hij uh, allemaal uitspookt.
1: Ja, en hij geeft dus in zeven afleveringen een uniek inkijkje in de Nederlandse onderwereld. Ja, ik vind hem als host vind ik hem heel goed. Hij maakt het heel persoonlijk. En uh, daardoor neemt hij je gewoon mee in dat verhaal. Een andere podcast. Maar gaat de
0: fascinatie ook goed uh, bloot voor, ja. uh, voor die vreselijke man.
1: Ja, het dubbele ook, wat hij uh, het ja, dubbele gevoel ja, wat hij erover ja, heeft. Ja. Uh, er is ook een andere podcast over Holleden. De, de Willem podcast, gemaakt ja. door Harry Lensing en Marianne Huske. Ja. Opdracht van uh, Nu.nl. Dat zijn veel meer uh, afleveringen.
0: Het zijn er ontzettend veel. Ja, zijn er ja. 63, zag ik. Ja. <laughs> Dat zijn ook echt doorgewinterde. Holleder, kennis. En, en die Marianne Huske, die praat soms in al te veel jargon. En of hij legt dan ook dingen niet uit. En hij zit haar dan uh, constant te corrigeren. Of voor de luisteraar weer goed uit te leggen. Het is net of het een echtpaar is... waarvan die man constant die vrouw zit te corrigeren.
1: Nee, dat was niet zo.
0: Ja, ja. nee, dat moet je nog even duidelijker zeggen.
1: Of dat viel wel mee. Ja. Dat vind ik altijd zo erg. Als je dan net een mooi verhaal vertelt... en dan zegt je partner van, nou, nou dat, dat viel, viel wel mee.
0: mee. Ja, ja, ja dat, is, dat, dat, dat hoor je hier soms een beetje in. Maar ik heb bij deze podcast en bij die andere heb ik dat ook... dat enorme herkouw altijd over die, over die holleder. Ik, ik vind het zo moeilijk, omdat ik het zo'n zettend walgelijke man vind. Dus ik vind het zo moeilijk om dit soort dingen te horen...
1: Nou, ik heb dat ook wel, dat ik denk, 63 afleveringen over Willem Holleder.
2: Why? Ja. ja nee, maar daarom vond ik het, uh, het format dat NRC heeft gekozen... gewoon acht afleveringen, alle belangrijke hoofdstukken... uit yeah. de afschuwelijke misdaadcarrière van uh, Willem Holleder bespreken... en dan uiteindelijk toewerken naar uh, het einde van die rechtszaak. Dat vond ik een uh, hele fijne, overzichtelijke keuze. Want aan de andere kant vind ik het ook wel weer fijn om alles op een rijtje te hebben. Want ik loop nog niet zo lang op deze wereld. En toen ik geboren werd, toen was Holleder al een boef. Dus, ja, uh, want je was om het gezellig. Nou, ja, dat, ja, uh, dat durf ik niet zo Knuffel te zeggen.
1: Een crimineel was hij toen nog.
2: Nou, dat was bij ja,
1: En
0: college -tour. Nee, Toen jij geboren werd, dat weet ik uit deze podcast... Uh, niet dat jij geboren werd, maar toen jij geboren werd... zat hij nog in de periode dat hij net... Uh, Zaakje ging doen met de bovengrondse onroerend goedwereld. Dus dat hij, uh, dat hij net op de wallen inderdaad allerlei dingen ging opkopen. Allemaal ook via Willem Enstra en zo. Ja. Die, tijd was, die, die tijd was het. Het was de tijd van de enorme verharding. dat die de grootschalige drugshandel begon.
2: Ja, en omdat je in het journaal dan wel vaak goed voorbij ziet komen. in het proces Holleder was vandaag de zitting, bladibladibla. -bla -bla, uh, dan is het fijn om toch ja. een soort van kennis Want dan uh, heb je, die historische uh, snel kennis je kennis kunt kunnen niet. nemen. Ja, ja. Nee, precies. Ja. Dus, uh...
1: Vincent, er komt een bumper aan. Vink. De podcast over podcast die jij gehoord moet hebben. Ja, je luistert naar Vink, de podcastgids <laughs> van Nederland. Ja, is toch dat goed je om het aan goed. te kondigen? Ja.
0: Goed dat je verwaast Ja, je. toch? Ja. Ja.
1: <laughs> um, we gaan het hebben over een andere podcast, uh, Nederlandstalig... en dat is De Moord op Patrick.
6: Het is tweede kerstdag 2002... De familie van Patrick wacht op hem in het restaurant voor de kerstlunch.
7: We hebben hem ook heel vaak gebeld. Ik had zoiets niet zo'n ah maak je helemaal niet zo druk, weet je. Het gebeurde wel eens dat hij gewoon twee uur of drie uur te laat kwam. Dus we zijn uiteindelijk maar gaan lunchen, maar het was volgens mij om twee uur, half drie, uh, was hij er nog steeds niet.
6: Uiteindelijk gaan ze maar weer naar huis.
7: En ik weet nog, toen de bel ging, dat we echt alle drie opveerden of zo van... En ik heb ook echt geroepen van, daar is hij. En Toen maakte ik de deur open en toen stonden er twee mensen voor de deur. Ja, en toen had ik gelijk in de gaten dat het niet blij was. AMP, 27 december 2002. De politie heeft op tweede
5: kerstdag het stoffelijk overschot... van een 36-jarige man gevonden in zijn woning in Heerlen. De man, die alleen woonde, is op gewelddadige wijze om het leven gekomen. De politie
7: heeft twintig regisseurs op de moordzaak gezet. En Toen heb ik uitgeroepen van, uh, pa, Patrick is dood, pa... Patrick is dood. Ja, dat
6: Patrick was tennisleraar. Wie wilde hem dood?
7: De recherche zei van, iedereen is verdachte. En sommigen zou je echt vast willen pakken... en zou je echt misschien een potje mee willen janken of zo, weet je wel. Maar dat deed je niet. Dat deed je niet. Iedereen was verdacht. Hij viel op de verkeerde vrouw.
6: Oh ja? Daar kwam er wat
8: neer, ja. Iedereen kende hem ook in de hele tenniswereld. Als je op stap ging je
5: dacht... wat kunnen we doen om vrouwelijke geslacht bij ons te hebben? Dan moest je hem erbij hebben. En hij kende ze ook allemaal. Hij kende gewoon iedereen.
6: Vijftien jaar later is de moord op Patrick nog steeds niet opgelost. In Nederland zijn er ruim 1500 onopgeloste zaken. Cold cases. Waar ging het mis in het politieonderzoek bij Patrick? En wat zegt dit over de kwaliteit van de opsporing in Nederland?
7: Ja, uiteindelijk is mij de geloofwaardigheid van het OMS is, is wel echt uh, helemaal weg. U
6: heeft dus in de zaak uh, van de moord op Patrick... nieuwe aanwijzingen gevonden waarmee de politie verder zou kunnen rechercheren. Ja. De moord op Patrick,
1: een uh, podcast uh, in zes delen tot nu toe... maar kunnen er nog meer worden... Uh, van VPRO en PO Radio 1 onder de redactie van Argos... Ja, mooie
2: onderzoeksjournalistiek. Ja, dit is uh, andere koek. Want Laura H., wat we net hoorden... die makers komen vanaf het conservatorium. Een soort van media-slash-muziekopleiding hebben zij gehad. En dit zijn gewoon keiharde onderzoeksjournalisten... die zich ook uh, op het true crime uh, storten. Dat merk je heel erg aan de toon. Het is iets minder lyrisch, het is wat minder goed vormgegeven. Maar tegelijkertijd merk je wel dat hier heel veel onderzoeksjournalistiek kracht achter ja. zit.
1: Het heeft ook uh, geleid tot kamervragen over cold cases. Maar het feit dat het dus wat droger gebracht wordt... Uh, zorgt dat er ook voor dat je eerder afhaakt.
2: Ja, hier zit een afhaker.
1: Ja, ja je bent zo'n afhaker.
2: Ja, ik ben uh, begonnen en ik heb meerdere afleveringen geluisterd. Uh, maar op een gegeven moment kwam er een aflevering... waarin het heel erg specifiek inging over... DNA-monsters en de kwaliteit daarvan. En dan gingen ze naar het forensisch lab. En dat was gewoon niet goed te vertalen naar een podcast-aflevering. Vanaf daar ben ik eigenlijk niet meer door gaan luisteren. En de hm. frequentie waarop het uitkomt helpt ook niet mee. Omdat het vaak heb je, er zit er een week tussen bijvoorbeeld. Of twee weken. Maar hierbij was het, uh, verschijnt het zodra ze wat meer kunnen vertellen. Dus, wat ook wel mooi is. Ja, het is hard, journalistiek is het gewoon wel heel goed. en Dus het is heel eerlijk. Maar um, ja, ik mis daardoor het soort van het bingen... of het, uh, het lekker geregeld tot je nemen.
1: Ja. Vincent, dit is dan misschien wat meer voor jou. Want jij zei er net van ja die, dat je, je misschien wel een beetje stoort... af en toe aan dat het zo dramatisch wordt gebracht. Die gebeurde misdaad podcast.
0: Ja, maar deze podcast hinkt eigenlijk op twee gedachten. Want wat hij wil doen is dus uh, over die 1500 op, onopgeloste zaken praten. Hij wil praten over wat gaat er dan mis in die politieonderzoeken? Of waarom die sporen, waarom lopen die dood? En die moord op Patrick is de aanleiding. En tegelijkertijd verklaren ze hem ook tot hoofdzaak van de podcast. Maar eigenlijk gaat de podcast over... Die is veel breder. Die gaat natuurlijk over uh, de werkwijze van de politie. Ja. En daarom haak je ook afstand, denk ik. Omdat je dan... Je raakt dan in dat, in dat algemene woud... Van feiten en het cold DNA. Case, ja. ja, en die, en die DNA-onderzoeken en zo. Ja, je krijgt heel veel gaat feiten het niet meer over of je die Patrick, terwijl ja. Ze zetten het wel zo in dat het daarover gaat. Dus daarom is die podcast wat mij betreft niet zo goed. Omdat die hinkt op die twee gedachten.
1: Even over andere podcasts uh, op het gebied van waar gebeurde misdaad, die wij eerder hebben besproken in, uh, in Vink. Laten we een paar eventjes uh, de revue passeren. De kofferbakmoord van Dagblad van het Noorden hebben we het over gehad. Hè? Het was een vierdelige podcast over de moord op uh, Ralf, die in 2017 dood in de kofferbak van zijn Mercedes uh, wordt gevonden. Yeah. Wat vonden we daar ook weer van? Het
2: was een beetje gemengd enthousiast, want je kent natuurlijk en luister veel naar Amerikaanse True Crime-podcasts. Dus een, dat is een heel hoog level. En dan probeerden ze het hier met z'n tweeën ook uh, te maken. En het vreemd soms, de kwaliteit ervan was gewoon soms niet zo goed.
0: Hmm. Ze hadden het heel intuïtief uh, gedaan. Het kwam maar erop uitgetrokken met die microfoons en zo. En al die boze trenten en zo. Het klonk wel, want het was een hele goede radio uit de streek. Ik ja. Maar het was tegelijkertijd was het een beetje naïef natuurlijk.
1: Um, en dan hadden we de Deventer-moordzaak van de Stentor.
0: Ja, ik zie nu inmiddels dat die is afgelopen. Want daar hebben ze vier afleveringen van gemaakt. En ze hebben nu de laatste op 27 september online gezet. En wat wij constateerden aan het begin van, oh, daar gaan ze weer die komen natuurlijk helemaal niet verder. Dat is ook uiteindelijk gebleken, want dat zijn ze ook niet gekomen.
1: Eentje waar we enthousiast over waren, weet ik nog... was dat waren er eigenlijk twee, Leven met de maffia van Caro NCV en NPO Radio 1. Ja. Waarin Gabriella Ader en Sanne de Boer op zoek gaan... naar de link tussen de Italiaanse mafia in en Nederland.
2: Maar dat is ook een iets minder ambitieus aangepakte podcast. Het was hartstikke goed gemaakt. Maar er werd niet op tafel gelegd... oké, okay, we gaan deze moord gaan we helemaal ontrafelen. Maar we gaan een, een meer de links onderzoeken. En dat is gewoon iets gemakkelijker te doen, denk ik. En het waren ook gewoon hele goede radiomakers. Het waren niet ja, brandenjournalisten zat, die een
0: microfoon vastpakken. Nee, en er zat ook een enorme suspense in. En het was ook goed vormgegeven door technicus Arno Peters. Ja, het zat mooi radiofonisch in elkaar ook... Uh, zonder dat het heel erg sensatiebelust was... of dat het heel erg zich vergaapte aan één uh, figuur of zo.
1: Nee, want kunnen wij een soort van uh, handboek eventjes uh, hier bespreken... van waar moet een goede uh, waar gebeurde criminaliteit podcast aan voldoen? Aan welke voorwaarden? Nou,
0: je motieven moeten natuurlijk eerlijk en integer en oprecht zijn. Dus je moet veel meer willen beschrijven eigenlijk dan die ene case waar je het over hebt. Dus je moet een hele duidelijke, urgente drijfveer hebben... van waarom moet ik deze podcast maken? Wat is de noodzaak dat ik nu deze podcast maak? Maar da daarom alleen vonden wij als motief... die, uh, die volksjury ook zo verschrikkelijk... die ja. op die echt gebeurde moordzaken uh, begonnen te praten... Die Vlaamse mevrouwen. Mm -hmm. Dat is leuk om dat offline te doen. Zonder microfoon misschien. Met een pot thee gaan zitten. En van, hoe zou dat nou gebeurd kunnen zijn? En dan. Maar dat is natuurlijk niet wat je moet doen. Dus je wil een groter overkoepelend verhaal? Ja, dat moet, je, dat moet je er eigenlijk bij hebben. Je moet het ook altijd in de culturele context plaatsen. Waar die moordzaak in staat.
1: Maar je mag dus niet gewoon een uh, verhaal vertellen. Omdat je dat fascinerend vindt.
2: Niet alleen vind ik. Mag wel, maar van mij niet. Nou, als je echt een, een mooi verhaal wil vertellen, dan staat het vaak gewoon voor iets groters. Dat hebben we gezien in Serial, want daar gaat ook over het justitieel proces in Amerika. Mm. Of in Finding Clio, wat we net hoorden. Daar gaat het over de onderdrukking van de inheemse bevolking in Canada door de witte Canadezen. Dat voegt echt een extra laag toe aan een podcast.
0: Ja. Dan staat het verhaal als het ware bijna in dienst van dat grotere.
1: Laten we even kijken naar een nieuwe waargebeurde misdaadpodcast... Nederlandstalig, die eraan aan gaan komen. Uh, dat is de moord op Wies van het Eindhovense dagblad. 30 augustus 1989 in Dommelen wordt een dode vrouw gevonden. En dat is de
8: 32-jarige Wies. Zo klinkt de trailer. Lijk onbekende vrouw gevonden in Valkenswaard. Een voorbijganger heeft gistermorgen rond 8 uur... langs de Loonderweg in Valkenswaard... het lijk van een onbekende vrouw gevonden. De doodsoorzaak is niet bekend... De politie onderzoekt of er een misdrijf in het spel is. Een buurtonderzoek leverde gisteren nog niets op. Er worden getuigen gezocht die de vrouw eventueel in de voorgaande nacht hebben gezien... of die haar signalement herkennen. Het gaat om een blanke vrouw van 30 tot 40 jaar oud... met een lichaamslengte van ongeveer 1,65 meter. 65. Ze droeg een leren jasje zonder mouwen, een spijkerbroek... en zwarte laarzen met zilveren beslag. Een van de ringen aan haar vingers had de initialen MH en ze had verder een opvallende leren zwarte armband... met metalen nagels aan. De Loon der Weg is een verbinding tussen Valkenswaard en Waalre... die voor doorgaand snelverkeer is afgesloten. Ja, de moord op Wies van het Eindhoven's Dagblad.
1: Gemaakt door verslaggever van het Eindhoven's Dagblad... Bartjan van Rooij en collega Giel Tirmemans.
2: Dit was de trailer die we net gehoord hebben. Mm -hmm. Maar je werd weinig lekker gemaakt voor iets. Er werd gewoon een nieuwsbericht voor gelezen. Nee. Niet heel spannend, maar ja, we hebben ook nog niks gehoord. Nee. Dus wie weet. Nog een tip
1: voor de makers: zet de datum erbij, waarop de eerste aflevering gaat verschijnen. Is heel handig. Um, andere nieuwkomer: de wereld van Jan de Man.
6: Ja, die première waar ik over schreef op 23 oktober in het Shazet-theater in Breda. Ja,
3: ja, ik zou er eigenlijk wel bij aanwezig willen zijn. Incognito eh, dan. Ja, ja premier, ja, dat, dat wordt natuurlijk, uh, dat wordt jij belicht natuurlijk en, en de mensen die eraan mee hebben
4: gewerkt. Maar voor mij hoeft dat, uh, ja, dat belichten, dat hoeft voor mij niet. Ja.
5: ja.
6: En uh, ja. er komt ook pers.
5: Ja, kijk.
2: En uh, dat bedoel ik. Dus ik kan niet gewoon een, uh, een bleue bezoeker zijn.
6: Ik ben bang van niet. Ik kan ja. niet garanderen dat niemand denkt van... oh, dat is uh, Jan de Man. Ik denk dat de meeste mensen dat wel direct zullen zien. <lacht> ja, en, ja. ja, en dat maakt mij niet uit. En als ik jou niet uit zou maken... dan zou ik het echt super leuk vinden als je komt. Als ik met jou klet en iemand komt erbij... kan ik wel zeggen, dit is... Ja,
7: maar daar komt waarschijnlijk de vraag... Uh,
3: ja, en dan... Ben jij dan Jan de Man?
6: Ja, ik weet eigenlijk ook niet hoe ja, dat gaat. Ja,
2: dan denk ik... Uh, shit. Nee, 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 nee. Maar daar moet ik nog eventjes over nadenken, hoor.
6: Jan de Man is een pseudoniem. Want dit is geen fictie. Dit is De Wereld van Jan de Man. Een vijfdelige documentaire serie te beluisteren als podcast... Wat Jan de Man gedaan heeft dat hij nu twijfelt om naar zijn eigen première te komen? Je hoort het in aflevering 1. Te beluisteren vanaf 23 oktober om 7 uur s'avonds. In je favoriete podcast app. Fijn weekend alvast en spreken we spreken elkaar volgende week weer. Yes. Doei doei. Oké, okay, doei. Doei. De Wereld van Jan de Man is een productie van het Zuidelijk Toneel. Gemaakt door mijzelf... Romane Rodriguez en met het recht van Jan de Man.
1: De wereld van Jan de Man. Vijfdelige podcastserie van het Zuidelijk Toneel. 23 oktober online.
2: Ik, ik heb vind... er zin in. Ja,
1: ik heb daar ook zin in. Vincent?
0: Ja, ik ook. Waar we eigenlijk ook niet weten of het een gedramatiseerd pseudoniem is. Of het nou echt is. We weten niet of dit true crime is. Nou ja, is. Zij, zij zegt wel, uh, nee, dit dat is geen fictie. We, nee, dat, dat zegt ze. Maar dat kan ook binnen fictie, kan je dat zeggen.
2: Bij mij kwam het echt wel binnen als wel true crime. Ah. Ik hoop dat dat ook zo is. Want ik ben heel nieuwsgierig om het ook een keer vanuit het perspectief van de crimineel te horen.
1: Nou, in ieder geval interessant dat deze podcast door een toneelgroep wordt gemaakt.
2: Ja,
0: ja dat ik. hoor je meteen aan het promo. Die is fantastisch gemaakt. Ja. Echt heel
1: goed. Nou Tot uh, zover deze speciale aflevering van Vink over waar gebeurde misdaad. Dank voor het luisteren. En wil je eerdere afleveringen van uh, Vink terugluisteren? Dan kan dat op Spotify. Het kan in je favoriete podcast-app... of op de site van nporadio1.nl-podcast. Heb je opmerkingen, feedback of luistertips? Laat het ons weten. Mail dan naar vink.avrotros.nl. En abonneer je en ja, geef sterren dan...
2: Ja, want die sterren helpen ons weer... zodat andere mensen ons beter kunnen vinden in hun podcast-app. Ja,
1: schrijf een review
2: dan worden ja, we inderdaad ben toch nog stand. beter gevonden. Ja, dat ben ik, middelneem. <treeks>
4: MUZIEK